0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第三十七期。本期复盘的公司是歌尔股份。这是歌尔股份上市以来的股价走势。歌尔股份二零零八年在深圳交易所上市，当时叫歌尔声学。上市至今十四年时间，累计涨幅二十七倍，年化收益率百分之二十六。同时期上证指数是下跌的，年化收益率负百分之零点五。这是歌尔股份上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2018年贸易战的时候，当时股价从最高点最多跌去了百分之七十一。歌尔股份目前是国内电子元器件制造领域排名第三的企业，也是全球领先的虚拟现实产品代工企业。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是歌尔股份的业务和发展过程介绍。第二部分是戈尔股份历年股价涨跌幅和财务数据复盘，第三部分是戈尔股份的投资机会复盘。因为戈尔股份也是消费电子产业链的公司，它的投资方法跟之前复盘过的立讯精密类似，都是通过跟踪爆款消费电子产品的周期，间接判断公司的生意周期，最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。那这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开歌尔股份二零二一年的年报，报告期内，公司主营业务包括精密零部件组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。主要产品包括声学、光学、微电子、结构件等精密零组件，以及 TWS 无线耳机、VR 虚拟现实、AR 增强现实、智能可穿戴、智能家用电子游戏机等硬件产品。公司服务于全球科技和消费电子行业领先客户。那可能是因为保密协议。歌尔股份年报没有披露客户的名字，参考公司官网信息和网络上的新闻，歌尔股份的客户包括不限于苹果公司、索尼、脸书、华为、三星、小米，像苹果的无线耳机、索尼的 PSVR 设备、脸书的虚拟现实设备，歌尔股份都有参与代工。整体上，歌尔股份的客户大部分都是全球顶尖的消费电子企业。下面是公司不同业务的具体产品介绍。因为歌尔股份这种公司业绩爆发靠爆款的消费电子产品带动，那我们投资的时候最好跟踪具体的消费电子产品，所以一定要关注公司不同业务中的具体产品。精密零部件业务具体产品包括声学传感器、VR 光学模组等，这是歌尔股份起家的业务。智能声学整机业务具体包括智能无线耳机、有线耳机、智能音响等。这是前几年开始比较热门的消费电子产品智能硬件业务，具体包括虚拟现实产品、增强现实产品、智能可穿戴、家用电子游戏机等产品。这是目前歌尔股份增速最高的业务。等一下会看具体业务的数据。这是公司的行业地位信息。报告期内，公司荣获中国电子元器件百强第三位，排在它前面的两家也是上市公司，分别是立讯精密和中天科技。下面是公司业务相关的行业数据。根据某个机构披露的数据， 2 0 2 1年全球智能手机出货量同比增长百分之五点三，这是一个非常低的增速。所以，智能手机产业链如果没有新的功能或者新的产品出现，产业链上的公司都很难有机会。还讲到，与此同时，以五 G 为代表的一系列技术创造了大量的新型硬件，近几年快速增长。红线部分给出了具体每个产品的增速。2021年全球 VR 虚拟现实产品出货量936万台，同比增长 68.6%。这是一个非常高的品类增速，但产品的体量比较小。实际上，五年前虚拟现实年出货量就超过1000万台，但是火了一阵之后热度又下去了。当时是各种乱七八糟的公司都在做硬件。那经过几年淘汰之后，这次是剩下几家优秀的公司做硬件，优胜劣汰之后，这次一千万左右的出货量，硬件水平更高，同时相关公司的竞争格局更好。那有些人经常说不知道怎么寻找投资机会，像这种上市公司公开信息中披露的高增长产品，你完全可以通过上市公司的年报或者券商的研究报告，搜集整理产业链上的公司，只要整个品类持续高速增长。产业链上的公司就有业绩爆发的机会。那继续回到年报，全球 AR 增强现实产品出货量33万台，同比增长 13.8%。这个品类体量小，同时增速低，跟前面的虚拟现实产品相差比较大。全球智能耳机出货量3亿台，同比增长 37%。这个品类体量足够大，而且增速不低，但是这个产品已经不是一个新产品了，已经过了高速增长的阶段了。等一下看歌尔股份披露的数据，可以看到，以上是公司的业务介绍，下面看公司的业务数据，这是不同业务的收入数据。公司营业总收入782亿，其中智能硬件328亿，占比排名第一。那我们前面看到过，智能硬件主要包括智能手表、虚拟现实设备、家用游戏机等。智能声学整机三百零二 亿， 主要包括无线耳机、智能音箱产 品； 精密零组件一百三十八 亿， 主要包括声学传感器、光学模组等产品。最右边一栏是不同业务的增速数 据， 其中智能硬件业务收入同比增长百分之八十五点八 七， 应该主要是靠虚拟现实产品带动 的， 确实是在爆发式增长。这家公司二零一二年就开始布局虚拟现实产品。参考一些媒体的信息，目前歌尔股份代工产能占全球中高端虚拟现实设备出货量的 70% 以上。最下面是分地区的收入数据，歌尔股份境外收入占比超过 90%， 这是我们目前复盘过的公司里国外收入占比最高的一家。这是不同业务的毛利率数据，精密组件业务毛利率超过 20%， 其他业务毛利率都在 15% 以下。整体上，公司的毛利率比较低。最右边是不同业务的毛利率变化，除了规模爆发式增长的智能硬件业务毛利率略微提升，其他业务毛利率都在下降。因为这种公司跟客户议价能力有限，生意做得越大，一般毛利率越低。这是公司的成本数据，占比最大的成本是直接材料，占比百分之八十五。这是公司前五大客户贡献收入的比例变化，格尔股份第一大客户贡献收入的比例百分之四十二。一般的公司这个数据没什么用，但消费电子产业链的公司，这种数据可以用来推断上市公司在产业链上订单量的变化，间接预测公司的业绩趋势。具体逻辑和案例在财报课里面详细讲过。下面是格尔股份的股东信息，公司第一大、第三大、第四大股东是公司的创始团队，第二大股东是北向资金，其他股东是一些机构。那下面简单介绍一下格尔股份的发展历程。格尔股份的创始人非常低调。这家公司的官网上甚至没有介绍管理层的页面。公司创始人姜斌，一九六五年出生于山东威海，本科就读于北京航空航天大学电子信息工程专业。一九八七年，姜斌毕业后分配到潍坊的一家无线电厂担任技术员。那工作期间，姜斌经常出差，在跟客户打交道的时候，他发现客户采购他们的产品，转手可以以两倍的价格卖出去，这让他大为震惊。一九九六年，姜斌与几位同事合伙创业。利用在无线电厂掌握的技术，成立了一家麦克风生产企业。后来，由于合伙人之间对公司发展方向有分歧 ，2000 年几个人分道扬镳。那2001年，江斌跟老婆成立格尔声学，他老婆也是个学霸，毕业于哈尔滨工业大学。那第二次创业，江斌在公司有绝对的话语权。他带领公司大概做了两件事情：一是选择客户的时候，放弃小客户，专注服务大客户，按照全球一流客户的要求经营企业；二是重视研发投入。公司成立之初就购入全球最先进的研发设备，花重金招聘行业里的顶尖人才，尽一切努力进入大客户的供应链。当时，松下是全球麦克风领域的龙头公司。江斌给歌尔股份定下的目标是向松下学习。那他不但说到，也确实做到了。歌尔股份曾经在松下的供应商评分中排名第一。他这个思路现在看来非常重要，因为消费电子行业是一个有品牌效应的行业，行业里的公司符合马太效应。最优秀的公司往往拿走了行业里的大部分利润，相应的产业链上的公司如果不能参与行业里最优秀的消费电子产品，那么在利润分配上就没有空间，公司很难有大的发展。典型的像苹果产业链上的公司，哪怕是资产质量非常差的公司，一旦进入苹果产业链，业绩和股价都会有正向的表现。那一旦脱离了苹果产业链，公司往往就长期进入垃圾时间，这也是消费电子产业链公司的一个缺点。行业技术变化太快，很少有值得长期持有的公司。那回到格尔股份，在创始人大客户战略的指引下，格尔股份先练内功。2003年，格尔股份自主研发了第一条麦克风全自动生产线，实现了从零到一的突破，在业界名声鹊起。2004年，格尔股份第一款蓝牙耳机面世，并创造了蓝牙耳机单款的销量记录。之后，格尔股份的大客户策略开始显现成效。在公司上市的时候，他已经成为三星、惠普、诺基亚、摩托罗拉等全球一流消费电子企业的供应商。二零零八年，戈尔股份在深圳交易所上市。以上是戈尔股份上市前的历史介绍。这是戈尔股份管理层的薪酬和持股数据。公司副总裁数量非常多，公司核心管理层的薪酬在一百万左右。公司的董事长是创始人姜斌，总裁叫姜龙。这个人是江斌的弟弟，他也是个学霸，本科在清华，硕士在中国人大，博士在美国常春藤。二零零五年加入戈尔股份，负责公司海外市场。这是公司管理层的持股数据，持有公司股份的管理层人数比较少。以上是戈尔股份的公司业务和发展过程介绍。下面开始戈尔股份的股价波动和财务数据复盘。这张图，红色是戈尔股份每年的涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。戈尔股份上市十四年，有四年跑输指数。大多数年份，格尔股份都有超额收益。这张是格尔股份的收入变化，公司的收入从上市时候的十亿增长到2021年的577亿，增幅超过50倍。上市至今只有2 0一8年收入出现过下降。这张是格尔股份的净利润变化，公司的净利润从上市时候的一亿增长到2021年的43亿，增长幅度超过40倍。格尔股份净利润波动比收入波动要大一点，多次出现过净利润下滑的情况。这是格尔股份每年税前利润构成，公司每年主营业务占比在 80% 以上，每年有一定比例的投资收益和政府补贴。这张是格尔股份的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化，公司的毛利率和净利润率从上市开始，大部分年份处于下降趋势，这跟公司的定位有关。为了抱住大客户的大腿，公司生意越来越偏向于代工厂。那也为了避免跟客户出现竞争的冲突，去年公司控股股东甚至还把国内排名第一的虚拟现实硬件子公司卖给了字节跳动。代工生意毛利率低是比较正常的。台湾省上市的做 iPhone 代工的红海精密，它的毛利率常年只有 5% 也属于非常低的水平。这张是格尔股份的资产结构图，公司金额最大的资产是固定资产235亿，这些资产代表着公司的产能。其次是存货121亿，应收类款项119亿，现金类资产102亿。这张是格尔股份的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是应付类款项213亿，其次是有息负债65亿。小于前面看到的现金类资产102 亿， 公司现金流充足。这张是格尔股份的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。这两年公司的营运净资产开始是小于 零， 说明这两年开始公司在产业链上的议价能力有所提升。下面是现金流量 表， 公司金额比较大的现金流主要是主营业务收到的现金、生意扩张支出的现金、有息负债筹集的现金、分红分掉的现金。公司主营业务收到的现金整体趋势跟净利润趋势一致。2021 2021年都创了上市以来的新高，公司生意扩张支出的现金逐年增长。2019年以前，公司扩张支出的现金大于主营业务收到的现金，导致公司造血能力差。但2019年开始，公司自由现金流一直大于零，在造血能力差的年份，公司经常通过有息负债筹集资金，通过股权融资筹集的年份比较少。这跟我们之前复盘过的利讯精密差距比较大。之前复盘过的利讯精密长期通过股市融资。用于收购扩 张， 但歌尔股份上市后很少进行股权融资。歌尔股份上市至今的分红金额已经大于上市以来的融资金额。这张是公司的自由现金流变化。那前面说过 了， 二零一九年开 始， 公司的造血能力开始稳定的大于零。这张是歌尔股份的资产质量和估值数据图。公司的净资产收益率大部分年份在百分之十五以 上， 二零一八年、二零一九年低于百分之 十， 那两年是无线耳机从零到一的年 份， 这也是苹果产业链公司的一个特点。那这些公司为了进入苹果产业 链， 配合客户建设产 能， 甚至要停掉部分之前的业 务， 导致资产质量暂时下降。但一旦产能建设完 成， 开始出 货， 资产质量会迅速回升。整体 上， 公司的资产质量属于比较优秀的水平。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下戈尔股份的历史投资机会复盘。那这家公司的投资机 会， 我们直接参考这张资产质量和估值数据图。戈尔股份二零零八年上市。上市后有两次资产质量明显提升的过程，第一次是二零零九年到二零一一年，公司的净资产收益率从百分之十二提升到百分之二十八；第二次是二零一八年到现在，公司的净资产收益率从百分之六提升到百分之十八。第一次资产质量提升，公司的股价涨幅超过七倍；第二次资产质量提升，公司的股价涨幅在两倍以上。那这是从财务数据上复盘公司的投资机会。之前复盘利讯精密的时候讲过，消费电子产业链的公司业绩提升往往是由于公司代工的消费电子产品带动的，所以除了跟踪公司的财务数据，还要跟踪公司参与的消费电子产品。那只有这样，我们才能在公司资产质量很差或者出现拐点的时候，有一个可靠的线索去产生正向的预期，也就是要通过跟踪公司代工产品的周期，判断公司的业绩周期。我们现在复盘去看歌尔股份的这两次机会。2009年到2011年是由于公司进入苹果产业链，给苹果公司供应 iPhone、iPad 的麦克风和喇叭模组，带动公司的业绩增长和股价上涨。2018年至今是由于苹果公司发布无线耳机，歌尔股份拿到部分苹果无线耳机的代工订单。2019年开始，安卓阵营的华为、三星、小米等厂商跟随发布无线耳机，也给歌尔股份带来了代工订单。带动公司业绩的增长和股价上涨。那这两次业绩和股价上涨的机会，事后可以复盘得到，但事先如果单纯通过阅读歌尔股份的年报是无法得到这些信息的。因为当公司参与到一个新的消费电子产品的时候，歌尔股份年报很少会披露服务客户的进度。有些苹果产业链的公司会披露公司服务大客户的进展，比如公司什么时候进入大客户产业链。什么时候开始获得订单？具体在年报的哪里获取这些信息？在财报课里面讲过，但格尔股份从来不披露这些信息，所以只能通过新闻或者现场调研去了解。对于普通投资者，这是一个比较麻烦的事情。最后讲一下当前投资格尔股份可以关注的线索。通过前面不同业务的收入数据，我们能看到公司增速最高的业务是代工虚拟现实硬件产品。国际和国内出货量排名第一的虚拟现实硬件产品，分别是脸书的 Oculus 和字节跳动的 Pico。我们可以通过跟踪 Oculus 和 Pico 的销量数据，间接预测格尔股份的业绩。当然，这里主要是 Oculus， 它的出货量占全球虚拟现实硬件出货量的一半以上。啊，除了硬件，还可以跟踪软件平台、虚拟现实游戏的消费量，比如像 Steam 或者 HTC 的平台。那至于怎么跟踪，机构可以买信息，或者用互联网工具爬取这些产品在全网的销量。散户也可以通过券商分析师研报整理的信息去跟踪。好了，以上是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。